0: In viaggio con Francesco.
1: Buongiorno cari amici, buona domenica. Insieme a me in studio vi saluta Alessio Maria Antonielli.
2: Buongiorno a tutti.
1: Allora oggi è una giornata molto importante perché eh, si è concluso il viaggio del Papa in Bangladesh e prima ancora in Myanmar e i quotidiani italiani hanno offerto diversi spunti di riflessione. Vorrei subito chiedere ad Alessio quali sono questi spunti e quali ci riguardano.
2: Sì Padre Enzo, il viaggio del Pontefice è durato diversi giorni, si è parlato di tante cose, si è parlato di minoranze etniche, si è parlato di persecuzioni, di cristiani, il Papa ha parlato con Aung San Suu Kyi, leader birmana e premio Nobel per la pace, ma noi vorremmo andare al centro della questione che ci interessa perché molti giornali hanno fatto una polemica sulla questione che il Papa ha accostato la figura di San Francesco alla figura del Buddha, ma sentiamo le sue parole.
0: Le parole del Buddha offrono a ciascuno di noi una guida. «Sconfiggi la rabbia con la non rabbia». Sentimenti simili esprime la preghiera attribuita a San Francesco di Assisi. «Signore, fammi strumento della Tua pace, dove odio che io porti l'amore».
2: Questo accostamento fra il santo di Assisi e l'illuminato indiano ha portato i quotidiani nazionali a dividersi in qualche modo. Abbiamo da una parte infatti il giornale eh, che titola Papa fa confusione sulla pace, Buddha come San Francesco. Mentre dall'altra abbiamo Repubblica che parla eh, di un accostamento che risale addirittura invece a Dante, quasi fosse un'opinione condivisa e che da allora si ripercuote fino a quasi ai nostri giorni, a Dostoievski o a Hermanesse con Siddhartha e San Francesco. Una relazione appunto che magari se in qualche modo diffusa tra i letterati sia del tempo sia attuali o gli studiosi di spiritualità non era mai stata pronunciata da un pontefice.
1: È vero quello che è emesso dalla rassegna stampa, ma è altrettanto vero che a volte alcune polemiche sono strumentali. A tal proposito vorrei ascoltare comunque la voce di una personalità autorevole, della santa sede. Siamo in linea con il cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del pontificio consiglio della cultura. Buongiorno Eminenza, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Eminenza ha ascoltato un po' la discussione che si è aperta nel paese sull'accostamento che Papa Francesco ha fatto in Birmania tra San Francesco e Buddha.
0: È un accostamento abbastanza suggestivo, si può anche immaginare che fosse in appeso per molti. In verità noi sappiamo che questi accostamenti, queste comparazioni avvengono molto spesso con figure molto differenti nell'interno del grande orizzonte delle religioni, perché non dobbiamo mai dimenticare che esistono alcune componenti fondamentali che costituiscono la religione stessa, pensiamo per esempio la tendenza verso l'alto, verso l'infinito, verso l'eterno, verso la trascendenza, cioè il nome di Dio, comunque poi lo si declini, pensiamo che cosa vuol dire per esempio la connessione orizzontale tra i fratelli, nell'interno di una comunità ed è per questo motivo che è anche inevitabile che si parli del legame di carità, di amore, di solidarietà, così come viene formulato nelle diverse religioni. Ecco, io penso che in questo caso, per quanto riguarda esplicitamente il buddismo e il cristianesimo o la figura di Francesco e Buddha, la componente fondamentale sia proprio quella della misericordia. Nel mondo indiano è la maitri, cioè proprio una sorta di Comune legame che unisce l'umanità e che cerca il più possibile di stabilire una fraternità, e questo noi sappiamo che è fondamentale, certamente nella visione antropologica, nella visione della figura umana. Francesco sulla base dell'amore del cristianesimo e lo è anche nell'interno del buddismo sulla base di questa virtù che è la virtù appunto della compassione, è cioè dell'essere insieme nell'interno dell'esperienza umana della gioia e del dolore.
1: Ma non c'è pericolo di fare confusione, eh, sincretismo?
0: E Questo è veramente l'altro aspetto, l'altro volto, perché quando si fanno le comparazioni tra le religioni, certamente da una parte si deve esaltare prima di tutto e soprattutto ciò che ci unisce, per usare la famosa espressione di Papa Giovanni XXIII, ma dall'altra parte bisogna riconoscere la molteplicità, la diversità e qualche volta persino le tensioni che possono esistere, io direi che proprio quella parola sincretismo è sempre una parola da tenere presente, soprattutto in un mondo come il nostro che è così fluido che tende a confondere le frontiere, a mettere tutto un colore attenuato, quasi pastello, grigio, mentre in realtà ogni religione ha un suo colore, diciamolo, una sua identità che non deve essere così marcata da diventare il cosiddetto fondamentalismo che rifiuta gli altri. Quindi evitare il fondamentalismo da una parte e dall'altra parte il sincretismo, che è invece questa nebbia, questa genericità. Ecco, qual è la differenza fondamentale allora tra Francesco e Buddha? E la la differenza è proprio nell'interno del concetto di Dio perché noi vediamo che il buddismo è stato detto paradossalmente che è una religione atea cioè una religione la quale non considera il tema della trascendenza ma si ferma all'orizzonte unitario completo totale che assorbe al suo interno sia il divino sia l'umano sia il cosmo il creato e allora in questa visione così unitaria, così globale, alla fine si perde ciò che è altro rispetto a noi, cioè il mistero del divino come trascendente, questa è l'affermazione fondamentale anche di molte religioni, soprattutto anche del cristianesimo, diciamo, anche se il cristianesimo, a differenza dell'Islam, che afferma una totalità di diversità di Dio, Dio è sopra, in assoluto, è sempre lontano da noi, ci precede, ci eccede, ci trascende, ci supera e ha un contatto con noi soltanto minimo, nel senso che ci giudica, il cristianesimo invece ha introdotto nella diversità un un abbraccio, cioè Francesco lo esalta, l'incarnazione, Dio che entra nella carne dell'uomo e ne vive l'esperienza, però non cessa di essere Dio, anche se soffre e muore come sono, come accade a Cristo, che sono le categorie, la nostra carta di identità, il soffrire e il morire, però rimane pur sempre Dio, ecco perché allora c'è l'alba di Pasqua. Questa unione nella distinzione non appartiene al mondo buddista, per il quale invece l'orizzonte divino e l'orizzonte umano sono in sé avvolti, coinvolti e per certi aspetti anche travolti l'uno con l'altro.
1: Grazie, Eminenza. Grazie, arrivederci. Il Cardinale ci ha aiutato a capire quali sono le differenze e quali i rischi di un possibile sincretismo. Ma io vorrei cogliere un altro aspetto ed è il motivo per cui il Papa ha detto queste parole invitando l'interlocutore gli interlocutori a camminare insieme e lavorare fianco a fianco qui il papa ha agito da pastore ha parlato di pastore che si preoccupa ecco, delle persone che gli sono affidate noi sappiamo anche che eh, ci sono state lotte sanguinose sappiamo che eh, dietro Tante affermazione c'è un anelito del Papa, e cioè il terrorismo, è ancora un'umanità stordita dall'efferrata violenza dell'uomo. Ecco, come debellare questa efferratezza della violenza Ecco, con parole. Comuni, con sguardi comuni, con obiettivi comuni, è come se il Papa dicesse mettiamo in atto una task force per un'umanità pacificata e ognuno deve dare il suo contributo come può. E su questo io vorrei ascoltare anche la voce dei buddisti italiani. Siamo in linea con la Presidente Mariangela Falà dell'Istituto di Cultura Unione Buddista Italiana. Pace e bene dottoressa, buongiorno.
3: Pace bene anche lei padre.
1: E allora abbiamo ascoltato la voce del Cardinal Ravasi, ora vorremmo sapere da lei, cogliere da lei eh, questo riferimento che il Papa ha fatto alle due figure. Però prima di inoltrarci ci chiediamo... Quanti buddisti ci sono in Italia? Quante comunità?
3: Le comunità italiane raggiungono circa più o meno quanto la comunità cristiana cattolica raggiunge nel Myanmar, cioè poche centinaia di migliaia, circa 200.000 persone e le comunità sono, diciamo, grandi comunità, sono circa una cinquantina, poi ci sono piccole comunità diffuse in tutto il territorio nazionale.
1: Ma come ha visto la comunità buddista questo intervento del Papa?
3: Ma Papa Francesco e San Francesco appunto sono dei punti anche di riferimento per la comunità buddista nel senso che si parla di pace e nel buddismo si dice non tardare a fare il bene, questo è un altro piccolo versetto appunto del testo appena citato del Dhammapada e quindi diventare strumenti di pace perché l'odio non può essere mai sconfitto dall'odio ma appunto dall'essere pronti a fare il bene. Perché una cosa molto importante che il Santo Padre ha anche indicato è questo senso del fatto che bisogna avere pazienza e perseveranza. Perché il bene non si fa una volta sola, è un cammino continuo e questo unisce molto San Francesco e la tradizione buddista.
1: Bene allora, e proprio con queste parole terminiamo, la saluto, non tardare a fare il bene perché ci ricordano anche le parole di San Francesco finché abbiamo tempo operiamo il bene principi universali che riguardano l'uomo e Dio grazie dottoressa
3: grazie e continuiamo in questo cammino
1: due interventi che ci hanno aiutato a fare chiarezza sulle parole del Papa io vorrei lasciare i nostri ascoltatori con un'immagine Alessio e cioè che il Papa desidera sostanzialmente due cose che l'uomo si apra al trascendente, venga aiutato ad aprirsi al trascendente e sappia abbracciare l'uomo. Sono due orizzonti, l'orizzonte dell'altezza verso Dio e della profondità verso se stessi e verso l'uomo. Non ci resta che salutare i nostri amici, vi ricordo che potete riascoltare questa puntata sul sito di Radio Rai 1, trovate anche un ampio approfondimento su San Francesco e Buddha sul nostro sito sanfrancesco.com. Padre Enzo vi saluta dalla postazione Radio Rai di Assisi e con me Alessio Antonielli
2: Buona domenica a tutti